0: Kansas City está repleto de fantasmas en sus muros. Anuncios que se convirtieron en huellas indelebles que atestiguan el paso del tiempo. El draft de la NFL tiene episodios icónicos que con los años se han convertido en leyenda. Ambos mundos confluyen en Union Station en abril del 2023. Los fantasmas del draft. Discusiones y relatos de los momentos que han marcado historia con Mauricio Rodríguez y Jorge Tinajero. Los 15 minutos que tenían los Pittsburgh Steelers para hacer su primera selección del draft de la NFL en 1974, la número 21 global, estaban por expirar. El motivo del retraso, un desacuerdo interno.
1: Los scouts del equipo querían seleccionar al famoso receptor de los troyanos de USC, Swan. El head coach, Chuck Noll quería a John Stalwart un receptor que pasaría desapercibido para la mayoría de los equipos porque jugaba en una universidad como Alabama A&M, en el sur del país.
0: Los Dallas Cowboys tenían el siguiente turno y si acababa el tiempo, podrían hacer su selección antes que los Steelers. Lo sabían tan bien que estaban en el podio con tarjeta en la mano, listos para entregarla y saltar a Pittsburgh en cuanto el reloj llegara a ceros.
1: Con cinco segundos restantes, Los Steelers evitaron la vergüenza. Seleccionaron a Swan de USC. Llegaron a la conclusión que Swan no estaría ahí cuando volvieran a seleccionar. Y Stallworth, desconocidos por muchos, era más probable tenerlo disponible más adelante.
0: Tenían razón. El nombre en la tarjeta que los Cowboys estaban listos para entregar tenía a Lynn Swan escrito... Después de tres rondas, los Steelers encontraron a John Stalwart disponible con la Selección 82.
1: Y la historia de Stalwart en la NFL y los Steelers no habría sido conocida sin Bill Nunn, ex escritor deportivo en el diario Pittsburgh Courier, quien recorría por todo el país cubriendo los juegos colegiales de ligas exclusivamente afroamericanas. Al final de la temporada publicaba el equipo All America de dichas ligas.
0: En una entrevista que tuvo Non con Dan Rooney, hijo del jefe como se le conocía a Art Rooney, dueño de los Steelers, se dio cuenta del valor que tenía como posible cazatalento de jugadores que en ese entonces no estaban en el radar de muchos equipos de la liga. Dan convenció a su padre de firmarlo como scout para los Steelers y fue uno de los mejores aciertos en la construcción de la dinastía de los 70 en Pittsburgh.
1: De hecho, Non en un viaje junto con buscadores de talento para la NFL, quienes solían compartir información entre ellos para no perder ningún detalle de los prospectos, visitaron a John Stallworth para llevar a cabo pruebas físicas y conocer detalles sobre el receptor de Alabama A&M. El resultado no fue favorable para Stallworth, decepcionando a la gran mayoría de los presentes en una tarde lluviosa. Pero Non fue paciente.
0: Al día siguiente, Non visitó a Stalworth, lo llevó a un campo en una preparatoria local y ejecutaron una vez más la prueba. Eso fue suficiente para considerar al jugador en el draft de 1974 de los Steelers, el que para muchos expertos es el mejor de la historia porque además de Swan y Stalworth, tomaron al linebacker Jack Lambert de Kent State en segunda ronda y al centro Mike Webster de Wisconsin en la quinta. Estos cuatro jugadores ingresarían al Pro Football Hall of Fame, y claro, años después el mismo Non también sería inmortalizado en Canton.
1: Y vaya que fue un gran año para Pittsburgh, porque esa temporada consiguieron su primer título de la NFL en el Super Bowl IX ante los Minnesota Vikings, una dinastía que se construyó gracias a jugadores tomados en el draft y a la contribución de Bill Non, quien no solo añadió a Star Wars, sino al legendario Mel Blount de Southern en 1970. Ernie Holmes de Texas Southern en 1971 y Joe Gilliam de Tennessee State en 1972, entre otros. Un año más tarde llegaría el segundo título gracias a la gran defensiva que habían construido venciendo a los Dallas Cowboys en el Super Bowl, un rival que basó su estrategia de draft completamente distinta a la de los Steelers.
0: A pesar de ser hoy en día un equipo con cinco Super Bowls en la bolsa, las victorias tardaron en llegar a Dallas. De hecho, el equipo tejano pasó los primeros cinco años de su historia con marca perdedora. Nunca habían obtenido más de cinco victorias ni llegado a los playoffs antes de la llegada de un hombre, Salam Kureshi. El especialista en estadísticas nacido en la India, en ese entonces empleado por IBM, trabajó con Jill Brandt, jefe de evaluación de talento en Dallas, en lo que revolucionaría el fútbol americano y el draft de la NFL por siempre.
1: A sabiendas de que necesitaban encontrar algún tipo de ventaja, el entonces general manager de los Cowboys, Tex Schramm, le encargó a Salam, quien no sabía nada de fútbol americano, y a Brandt, quien no sabía nada de computadoras, que unieran fuerzas para involucrar la tecnología en su proceso de evaluación de prospectos.
0: La idea era sencilla. Con tanto papeleo y sesgos humanos
1: involucrados en el proceso, los Cowboys buscaban cumplir dos objetivos. Uno, eficientar el proceso. Era tanta la información que los Cowboys recopilaban sobre los prospectos que no tenían la capacidad de procesarla manualmente. Brands sabía que muchos prospectos podían pasar desapercibidos, sobre todo en las rondas medias y tardías del draft. Y dos, eliminar el sesgo humano de los entrenadores y scouts.
0: Finalmente, Brand y Salam consiguieron un resultado que cambiaría el rumbo de los Cowboys. Un sistema que calificaba del 1 al 9 varias características de un jugador, incluyendo datos duros como estatura, peso y velocidad. Además, el equipo logró involucrar factores más subjetivos como explosividad, competitividad y muchos otros intangibles por medio de cuestionarios respondidos por los scouts basados en la información obtenida de los prospectos. En un artículo
1: para The Athletic, escrito por Jason Jenks, Gil Brand explicó un ejemplo del funcionamiento de la computadora. Cuando llegábamos a la séptima ronda, decíamos... Queremos los nombres de todos los corredores que tengan un factor de rapidez y control del 68% o mejor. Y en 10 segundos, teníamos esa lista.
0: Entre muchos otros jugadores seleccionados como resultado del sistema computacional, podemos nombrar al tackle ofensivo Rayfield Wright, ahora un miembro del Salón de la Fama, y quien fuese seleccionado en la séptima ronda en 1967. Consiguieron de Wright tres temporadas consecutivas de calibre All-Pro de primer equipo y seis
1: temporadas de Pro Bowl. Y antes de Wright, este método revolucionario para la época ayudó a Dallas con las selecciones de Mel Renfro, Bob Hayes y Roger Staubach, todos miembros del Pro Football Hall of Fame. El periódico The Baltimore Sun lo resumió de la manera perfecta. El MVP de todos los tiempos de los Cowboys podría ser el desarrollador de software Salam Courage.
0: En la temporada 1970 tuvieron su primer viaje al Super Bowl, aunque no fue hasta el siguiente año que los Cowboys derrotaron a los Miami Dolphins en la versión 6 del Super
1: Bowl. Estas formas tan distintas de construir equipos ganadores vía el draft de la NFL, mismas que hoy consideramos un fantasma del draft, llevaron a los Steelers y Cowboys a enfrentarse en un par de ocasiones en el Super Bowl durante la década de los 70 posiblemente siendo este uno de los orígenes de la numerosa afición que existe hoy en día de ambos equipos.
0: De hecho, fue en esta década que los Steelers seleccionaron a siete miembros del Salón de la Fama, ocho incluyendo a Min Joe Green, seleccionado en el draft de 1969. Por otro lado, los Cowboys seleccionaron a dos jugadores que terminaron en Canton gracias al uso de la tecnología y cinco más incluyendo a los seleccionados en la década de los 60.
1: El Super Bowl X terminó 21-17. a y en la edición 13 finalizó el juego 35-31, ambos favorables para Pittsburgh. Tuvieron que esperar 17 largas temporadas los Cowboys para vencer a este odiado rival en un super domingo, con un equipo que marcó época ganando 3 títulos en 4 años y con una base formada, así es, vía el draft de la NFL. Dicho sea de paso esa victoria les dio la ventaja sobre los Steelers en el número de anillos conseguidos de Super Bowl en la historia. Aunque les duró el gusto solamente 10 años.
0: Y ojo, aunque quizás no vuelva a haber un draft tan impresionante como el de los Steelers del 74 o una innovación tan impactante como la computadora de los Cowboys los equipos de la NFL seguirán buscando toda ventaja posible año con año. Esto nos deja como lección que los enfrentamientos no solo se dan en el terreno de juego, sino también al momento de construir equipos ganadores que dejen una huella en los libros de historia de la NFL. Esto fue Los Fantasmas del drag Los Fantasmas conducción y guión, Jorge Tinajero y Mauricio Rodríguez, producción y diseño de audio, Antonio Semper. productores ejecutivos, Luis Obregón y Alejandro Cabrera, una producción de primero y diez para Mundo NFL